0: 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou
1: Alors souvenez-vous, on vous a déjà parlé dans les matins de jazz du Clotilde le Clotilda dans sa version américaine le dernier bateau négrier qui en 1860 a emmené des Africains en Alabama, à une période où le commerce international des humains était interdit vers les états unis Un navire qui a été volontairement coulé par son propriétaire pour dissimuler les preuves de son forfait.
2: On vous a aussi parlé de Codjo Lewis, qui était le dernier survivant de ces 110 passagers qui ont été débarqués à Mobile, en Alabama, où elles ont ensuite, une fois franchi, fondé le village appelé aujourd'hui Africa Town. Et puis, on vous a parlé enfin de l'écrivaine et anthropologue Zora Neale Hurston, euh, qui a recueilli la parole des survivants du Clotilda perpétuant ainsi une mémoire qui aurait volontiers été occultée
1: et bien tous ces gens leur histoire celle de ce bateau de son épave contente de retrouver pour recoller les morceaux de la mémoire ancestrale sont au cœur d'un documentaire qui s'intitule descendant un film riche dense qui navigue entre hier c'est à dire il y a 150 ans et aujourd'hui et qui souligne à quel point il est important pour ses descendants de connaître l'histoire de leurs ancêtres pour pouvoir se situer dans la société américaine
0: On a toujours su que c'était arrivé Et que ces gens étaient des descendants Des esclaves
2: d'un navire négrier Qui avait coulé et brûlé mais les médias ne l'ont pas diffusé parce qu'ils avaient peur. Durant des années, on a dit aux Africains, ne racontez pas cette histoire. N'en parlez même pas en dehors de chez vous. On pourrait vous tuer. On pourrait vous lyncher pour avoir porté cette accusation. C'est ainsi que de 1860 aux années 1960, 100 ans sans pouvoir dire quoi que ce soit.
0: C'est 100
1: alors il aura fallu encore du temps pour qu'on découvre, et par hasard, l'épave du Clotilda, et encore plus pour qu'une équipe de plongeurs prouve qu'il s'agit bien de cette goélette qui a transporté ses 110 Africains du Dahomey à l'Alabama.
2: Il en faudra encore euh, davantage du temps hein, pour que les descendants de ces personnes puissent reconstituer leur mémoire et donc leur identité africaine-américaine dans une région encore très marquée par la domination blanche. C'est ce cheminement que racontent donc Descendantes, les héritiers d'Africatown, Town, documentaire à voir sur... Sur Netflix.
1: Les matins de jazz. Miles Davis, dans son autobiographie, se souvient de la première fois qu'il a entendu le batteur Al Foster jouer. C'était en 1972 au Cellar Club sur la 95e rue à Manhattan. Il m'a frappé parce qu'il avait un tel, un tel rythme. Il pouvait juste le poser comme ça. C'était le genre de chose que je cherchais. Al pourrait mettre en place le rythme pour tout le monde et le garder jusqu'à l'infini.
2: Et bien du coup, Miles l'a embauché au départ de Jack de et Al Foster est resté à ses côtés jusqu'en 1972. 1985, aujourd'hui le batteur fête ses 80 ans. Il est né le 18 janvier 1943 à Richmond, en Virginie, mais il a grandi à New York, où il a appris la batterie dès l'âge de 13 ans et à 20 ans à peine, il enregistrait déjà avec Blue Mitchell.
1: Ensuite, bah, il a joué et enregistré avec tout le monde. Voilà, tout le monde, de Joe Anderson à Randy et Michael Brecker, en passant par Bill Evans, McCoy Tyner, Wayne Shorter ou Tommy Flanagan, avec qui on l'écoute ici. Voilà, on va se le garder sous nos voix. Euh, il a beaucoup tourné avec Herbie Hancock et, et avec Sonia Rollins aussi, ainsi qu'avec Joe Anderson, que j'ai déjà cité. Euh il est euh, réputé, Al Foster, pour euh, sa, sa discrétion, sa, sa personnalité, euh, son caractère plutôt facile. Et pour son écoute exceptionnelle, on parle à son sujet de télépathie hein, quand ouais, il écoute les Al autres Foster musiciens. Al Foster est
2: aussi euh, compositeur et son dernier projet, Reflections, est sorti l'été dernier. Un quintet All-Star avec Nicolas Payton, Chris Potter, Kevin Ice, Vincent et Archer et donc, à la batterie, Al Foster.
1: Alors Joyeux anniversaire, Al Foster, on vous écoute ici pendant quelques instants avec Tommy Flanagan. Flanagan, donc euh, avec Saïda Sangflute et, et avec ses côtés, à ses côtés, euh, le batteur Al Foster, à qui on souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui. 80 ans. Les matins de jazz. Et.
2: Wouh! <rire>
1: Bon, vous avez déjà compris, hein, ce matin c'est la fête, c'est aujourd'hui que sort le nouveau film de Damien Chazelle dont on écoute ici la BO composée par Justin Hurwitz,
2: Babylone. Oui, une musique qui accompagne une scène plus que de fête, hein. c'est euh, drogue, sexe et alcool Mais dans cette rêve. scène d'orgie dès le départ <rire> du, du film. Euh, on est euh, dans les années 20, sur la côte ouest américaine, les débuts de, du cinéma, alors euh, muet, c'est un peu... Euh, bah, Babylone quoi, la décadence et euh, une industrie du cinéma qui n'est pas encore véritablement une industrie. Il y a aussi le jazz qui est en pleine envolée et qui est évoqué évidemment dans ce film. Lors de l'avant-première du film, en présence d'une partie de, de l'équipe dont Brad Pitt et Justin euh, et, euh, et, Damien et, et Damien Chazelle au Grand Rex, c'était samedi, et Mathieu, Baudou. et Mathieu Baudou, et pas que, <rire> il y avait aussi des musiciens de jazz qui étaient invités à cette avant-première, parmi lesquels un certain Ibrahim Malouf. J'ai
0: trouvé ce film, Babylone absolument dingue, mais vraiment dingue. C'est vraiment du très grand cinéma. Je, je suis vraiment fan. C'est à la fois très, très, très musical, mais, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a la manière avec laquelle Damien Chazelle réalise. On a l'impression qu'il réalise comme une succession de plein de séquences musicales, mais en même temps, ça raconte vraiment quelque chose. Et il y a, il y a vraiment une histoire qui se développe avec, avec des surprises. C'est vraiment un magnifique hommage à la au cinéma, à la naissance du cinéma américain et à, et à la, la manière avec laquelle euh, parfois on fantasme un peu Hollywood aussi et, et puis vraiment j'ai trouvé que c'était du génie pur, tout le film c'est un film que j'aurais envie de revoir pour plein de raisons, à la fois technique à la fois musicale, euh, la mise en scène vraiment tout, c'est un peu trash évidemment mais, mais, euh, mais, ce, mais le trash... Euh, a, a, a du sens en fait, c'est pas du trash gratuit, c'est du trash hyper pertinent. Donc vra vraiment le, le, le super, super méga film. C'est un méga film en fait, voilà.
1: Les matins de jazz. 6h, 9h30,
0: les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu baudou
1: Alors aujourd'hui, il y a ce gros, gros euh, paquebot qui déboule au cinéma. Ça sent la fête. Hein. C'est un extrait de la musique du très festif, mais pas seulement euh, « Babylone ». Enfin, j'ai dit ça, mais moi, je ne l'ai pas vu, le nouveau film de Damien Chazal. Il y en a un dans ce studio qui a eu la chance de le voir samedi soir en avant-première au Grand Rex.
2: Et je n'étais pas seul. Le Grand Rex était bondé. Hein. Évidemment, la venue de l'équipe du film à l'occasion de cette avant-première n'est pas étrangère à la foule qui s'est massée au Grand Rex samedi soir. Et oui, Brad Pitt était en ville. Et moi euh, j'y
1: étais pas. Euh,
2: voilà. Et euh, non, moi, cette musique de Justin Horwitz qu'on entend évidemment c'est une musique festive mais plus que ça. Hein, c'est euh, la musique qu'il y a au début du film lorsqu'il y a une véritable orgie. On vous rappelle que, que Babylone se passe... Euh, en tout cas pour le début du film, dans les années 20, les prémices du cinéma hollywoodien quand le cinéma était encore assez artisanal. C'est aussi un moment où le jazz était en plein essor et c'est pour ça qu'on avait invité à cette avant-première certains musiciens de jazz,
3: parmi lesquels Thomas Hinko. Samedi soir, c'était l'avant-première de Babylone au Grand Rex, j'avais la chance d'y être. Une avant-première de cinéma, c'est toujours spécial, on se sent privilégié d'être là. On voit le film avant tout le monde, il y a, il y a des membres de l'équipe du film, là en l'occurrence il y avait les réalisateurs et certains acteurs. Donc c'était la foule des grands soirs au Grand Rex, il y avait une très belle ambiance euh, festive, colorée, avec plein de paillettes. Euh, avant que le film commence, il y a eu une performance sur scène de Ludovic Louis, et j'ai trouvé ça très cool qu'un musicien français de jazz soit mis à l'honneur comme ça, et le Grand Rex blindé, ben ça me rappelle quand j'étais petit que j'allais voir Fantasia et la Féerie des eaux, sauf que là c'était loin d'être un film pour enfants, c'est l'inverse, c'est un film fleuve, euh, très long, décadent, il euh, y a des magnifiques scènes, surtout au début, euh, les scènes de fête, euh, de tournage en plein air, de, de chaos, des costumes, etc. Ça frise un peu l'hystérie et finalement, à la fin du film, je suis pas très sûr de ce qui m'en reste, tellement il y avait une débauche de choses, de moyens, de frénésie. En tout cas, j'ai passé une très belle soirée, entouré de plein de copains musiciens, euh, on était tous euh, au balcon ensemble et ça c'est rare. Et merci à TSL Jazz pour l'invitation. Les
1: matins de jazz.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: C'est mercredi, on parle photo dans les matins de jazz avec vous, Dimitri Beck de Polka Magazine. Et, et cette semaine, la sélection de Polka, c'est cette photo intitulée La survivante de Niepro.
4: On pourrait aussi l'appeler la miraculée de Dniepro. elle s'appelle Anastasia Schwetz, elle a 23 ans. C'est elle que l'on voit au milieu d'une montagne de débris, dans ce qui était encore son immeuble juste avant la frappe un, par un missile russe. Euh, ça c'était dans la ville de Dniepro, donc à l'est de l'Ukraine, à environ 130 km de la ligne de front. Sur la photo, Anastasia est là, bien en vie, accroupie recroquevillée, traumatisée au cinquième étage de son immeuble d'habitation qui en faisait neuf avant la frappe du missile en pleine journée. Tant bien que mal, elle est parvenue à s'extraire des décombres. Encore sous le choc, sur la photo, elle porte une main à sa bouche, comme pour étouffer ses cris. Dans son autre main, elle tient une guirlande dorée. À ses côtés, vision surréaliste, une baignoire intacte, retournée, tient encore en place dans un équilibre précaire. Au-dessus de la jeune femme, un bloc de béton menace de lui tomber dessus. Il fait nuit, on a une ambiance crépusculaire avec les éclairages euh, qui est au, des, par les secours sur les décombres de l'immeuble. Anastasia a survécu à cet enfer, mais pas ses parents, qui étaient également présents dans l'appartement avec elle au moment du bombardement. Sur son compte Instagram, la jeune femme a écrit euh, quelques temps après qu'elle avait juste quelques égratignures et surtout le message c'était « Je n'ai pas de mots, je n'ai pas d'émotions, je ne ressens rien, sauf un grand vide à l'intérieur. Je suis devenu populaire même si je ne le voulais pas. » Anastasia a donc tout perdu, ses parents, mais aussi son compagnon qui est mort au combat, qui est peu de temps auparavant.
1: Alors, qui est l'auteur de cette photo qui a fait le tour du monde
4: Il s'appelle Arsène Zordzaev. Il est ukrainien, il a 31 ans, c'est un ingénieur de profession, mais il est aussi Photographe. Alors, il fait toutes sortes de, de sujets, des photographies de rue, et puis également, de temps en temps, il travaille pour des associations locales d'aide humanitaire. Il partage son travail sur son site internet, qui est en anglais, et puis son compte Instagram a un nom surprenant, « War 666 Beast ». Entendez par là, « guerre triple 666 », ça veut dire, ça nous rappelle le chiffre du diable, « bête l'animal ». Il a posté sa photo bouleversante avec le mot suivant, « il n'y a pas de mot pour transmettre toute la douleur » et toute la rage. Sa photo est donc devenue virale sur le net après avoir été publiée par le média ukrainien Romatskse, qui l'avait contacté à la recherche de photos de l'immeuble détruit. Les médias internationaux se sont emparés, euh, toute la presse internationale et, et française également. Il avait donné ce message aussi, j'espère que cette photo aidera à montrer ce que les Russes nous font subir et peut-être changer le cours de la guerre. Un vœu pieux du photographe qui est probablement un peu naïf, si l'on peut dire, en tout cas dans, dans son message, l'Union L'Union Européenne a dénoncé un crime de guerre avec sa attaque du bâtiment d'habitation de civils. Au Kremlin, on dément la responsabilité de ce drame. Le bilan, 44 civils morts, 79 blessés, une vingtaine de disparus. Petit rappel, samedi dernier, c'était le nouvel an orthodoxe. La guerre continue en 2023.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.